0: このスタ、知ってもお金持ちにならないがお金を知ることは楽しい遊び投資金融経済を楽しみながら考えるポッドキャストです語るのは私コード会社遠藤シ子ン代表でお金にまつわる人間心理に興味があるさきと金融業界で10年以上働
1: いた後今はスタートアップのファイナンス支援をしたり経済メディアで寄稿をしたりしている
0: しげですはいよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますははいで、今日のテーマは AI です、はいはいまあ、AI という話はあの昨今ですねあのチャット GPT を皮切りにとりわけいろんな人がいろんなとこで話してるんでまあ別にそんなに新しい話は多分ないと思うんですけど<笑>、はい、<笑>まあまあまあこの「そのスタ」という番組は一応ね経済金融投資とか、まあ、その辺は使ってるので、まあ、この番組らしい目線で AI っていう話を、まあ、軽くしてみようかなと思って今回はお届けします。はいで、まあ、なので、あの、AI の歴史とか言い出すと、あの、僕らもそんなわかんないし、<笑>ちょっとそんな気軽に語れる分量じゃないので、あの、その辺は、他の書籍とか、他の番組とかで、ぜひ、あの、調べていただければと思いますので、まあ、はい。はい。ちょっとテーマを絞って、まあ、企業とか雇用とか、まあ、投資とか、その辺の話でお話ししようかなと思います。よろしくお願いします。はい。お願いします。で、えっ、ー、と、今回1回目は、えっ、ー、と、産業と企業みたいなところを扱っていきたいと思うんですけど、まあ、一応その前段階として、しげさんとか、例えば自分の仕事の中で、まあ、その AI とかを今使ってるみたいなことって増えてますか
1: あの、まあ、そこまでないですけど、チャット GPT は、有料会議になって、うんで最近やっっと使い方が分かってきました、ね
0: はいはい、あ、はいはいはいまあ、まあそうですよねうちの会社もというか、まあ、僕が今仕事してる会社はもう、はいまあ、その全てが AI でってことはないですがチャット GPT とかの、はい、有効活用にはトライしてるっていうような、はい、ところかなと思うんですけどあのやっぱこれだけチャット GPT とかがとりわけ騒がれてるんですがま、そもそもですね、ちょっとま、僕も本読んだりしていろいろ調べてみて思ったんですけど、あの、今の業務に AI を導入しようとかしないとか、それでどれだけ生産性がっていう話の前に、まずデータと IT をどれだけ使ってるかっていう方が先じゃねえかっていうふうに思うに至りましたと。なるほど。これでも言われてみればその通りで、まあこれもあのね、詳しい方ご存知だと思いますけど、ま、AI とか、ま、その、そのベースになってる機械学習とか、そういうものを使って成果出していくには、まずそもそも、えっと、十分なデータがないとダメっていう話があったりとか、あと、そもそもがそれを使えるだけの IT を、ま、企業であったりとか、その中の人たちが理解してないと、そもそも意味ないじゃんっていう話があると思うんですよね。はい。はい。ってなると、いや、AI とか以前にそもそも今仕事の中でどれだけデータとか IT をちゃんと活用してるんですかしてないんですかっていうところで<笑>あの結構企業ごととかでだいぶなんかまあその生産性も含めた差があるんじゃないかなという話が思いましたと、まあねはいうん、これ結構なんか大事な観点だなと思っててあのそれでちょうどいい例としてあの本にも出てきたんですけどあのマネーボールってっていう本ご存知ですか
1: あ,あのー、あれですよね。あのー、有名マイ、マイケル、マイケル、何て言うんです、えー、著者。著者がマイ,マイケル・何ンチューのですよね。えー、
0: っとですね、著者はマイケル・ルイスですね。あマイケル・ルイスです
1: よね。はい、あの世紀の空売りとか、
0: いくつかそういう。うん、そうですよね。あ,あそうかそうか。はい。投資の,の,の本とかも書いてる。ね、まあの、いわゆるなんかノンフィクションというか、経済系の、はい。まあ、そライターというか、そういう方なのかなという。うか
1: なんかマネーボール、確か映画でブラッド・ピットが主演
0: 、はいはい、あの僕映画見ましたね、応援してました。うん、あ、見ました、はいはい、忘れてました。はい、<笑>あ今思い出しました。はい、10年ぐらい前に見ましたね,ですね。10年前ぐらいの2011年のアメリカ映画ですね。はいえー、とそのマネーボール、奇跡のチームを作った男っていう書籍、マイケル・ルイスの書籍をベースに、えー、とまあオークランド・アスレチックス、メジャーリーグのチームの、はい GM ゼネラルマネージャーのビリー・ビーンがいかにこう球団を強くしていくかっていう、まあ、映画とか、はいまあ、その元になる話なんですけどまさにあれってデータの活用なんですよね、はい、<笑>あの話の本質って確かに、うん、だかそれってそれまで、まあ、メジャーリーグというかトップレベルの野球の中でもそのどういう選手を集めたら勝てるかっていうのに結局は例えばスカウト個人の目利きだったりとかあるいはその分かりやすいホームラインいっぱい打ってるとか、はい、打率高いとか結局その分かりやすい部分とか俗人的な暗黙値とかそういった部分で判断して、えー、とチーム組成とかしてたんだけど、まあ、この物語に出てくるアスレチックスはそのメジャーリーグの中でも金がな,ない球団であの普通にやってるとそんな。えっと (笑)、年俸高い選手なんか取れませんみたいな中で、じゃあどうするんですかって言った時に、あの、セイバーメトリックスと呼ばれる、えっと、統計から選手を客観的に評価するっていう方法を持ち込んできましたと。それによって、えっと、あの、例えば、パッと見の数字上は、とかは目立たないんだけど、実はそのセイバーメトリックスの観点からしたら優秀な選手っていうのを、見出してその人たちを中心にチームを設計することでえっ、ー、とまあ何でしたっけあれ確か結果的にはその年間最高勝率みたいのを叩き出すんですよね、はいはいはい、成功してはいまさにそのデータによってあの他の企業というかチームに勝つっていうことをめちゃくちゃ分かりやすくやったまあ実際の物語だと思ってて、はいまさにこれなんかがデータの活用だと思うんですよね。うん、そうです
1: よねあの。だから確かマネーボールってあのお金がないんで、まあ、いわゆる金融でアービトラージですね。うん、安く買って、うんうんうん、あの年チームのなんか選手を取るときに、成績と、うんうん、の年俸を比べたときに、年俸の割には成績がいい選手みたいなとか価値が高い選手なんで、ああそ,うでねまあ、そういう選手を安く仕入れて、はいはいはい、その、そうですね強,強みを生かす場面で活躍する
0: と非常にその
1: アービトラージみたいな
0: 効果があるとかですよね。はいはい、そうですね、はいま、さにでそれもその今まであんまり世の中では目をつけられてなかった数字を、うん、あのに着目するっていう話でなんかあのまあこれウィキペディアに書いてある話なんでちょっと本当かなっていう感じはするんですけど例えばイチローメジャーリーグに来て1年目で MVP 取ったイチローとかは大スターで評価もされてるからアスレチックスでは絶対金がなくて雇えない選手と,、はい、<笑>ということであのイチローは手が届かない存在っていうふうに扱われてるらしいんですけど、はい、映画だとまあまあでもまさにそういうことですよね、はい、そのみんなが認める一流選手ではないなんか地味だけどそのセーバーメトリックスのデータ上はいい選手でチームを作るっていうなんかそれまではやっぱり誰もやってこなかったことを実際、まあ、企業戦略というかその中心に据えてやり抜いたっていうことはやっぱりすごい話だなと思ってまして
1: そうですよねまさにうん
0: まあ一般企業とかでそこまで明確なことがどこまでできるかっていうのは分かんないですけどでもそれこそそのねトップクラスのスポーツの世界で21世紀ぐらいになってからこういうことがあったっていうことはやっぱりそれまで逆に言うといかにデータ活用って進んでなかったのかっていう一個の例かなと個人的には思いまそうです
1: よね。だから正、ま、さきさん、あれですね高校バレー部でしたね、確か、うん。そうですね、大昔。はい、でバレーもあの最近,最近、いつか知らないですけどアナリストっていうなんか職種があるじゃないで
0: すか。はいはいはい、出てきましたね、
1: 1 0年ぐらい。
0: まささきん高校の時はアナリストっていう存在はなかった感じですか、えーとまあ、僕のレベル感だと関係なかったっていうのはあると思いますけどでもあんまり知らなかったと思いますよ、はい、そういう存在とかあでもなんか今結構ねアナリストっていうなんか漫画かなん
1: かでも確かそういうのをアナリストやってる漫画がありましたけど、うんうん、まあいわゆるそのあれですよね選手じゃないんですけどそういうデータとかを分析して
0: そうですね、まあ、作
1: 戦考えていくみたいな,、はいはい、なんかそういう職種ですよ
0: ねそうですね多分だとだかどの攻撃だってと確率が高くなって有効だからこの、ね、作戦を使えみたいなこととかをデータをもとにチームに伝えるっていうことが今なくてはならない役割になってるっていうのはう、ねまあ、これはやっぱりそのまあ言ってしまえば昭和の時代とかのスポーツにはやっぱありえなかったことだと思うので、まあ、野生の勘みたいなのがね、うん、結構大きかった時代もありましたからね,う,ねうんだからまあこの辺はまさに、はい、データの活用っていう話だなというのが、まあ一個、これが例なんですけど、はいまあ、あと、まあ、そのデータともう一個、IT っていう話なんですけど、はい、あの今回僕がいろいろ調べてる中で読んでた本で、あのジャーナリストの海老原都合さんっていう方の AI で仕事がなくなる論の嘘っていう本があって、はいでまあ、この本、まあ、タイトル通りなんですけど、その AI で仕事がなくなるっていうセンセーショナルな議論があってまあこれはあのまた後ほど触れるんで今あんま触れないんですけど、はい、まあ本当にそうかみたいなのを結構こう、えー、といろんな企業の人とかのインタビューとかを通じてあの明らかにしていくみたいな本なんですけど、はい、あのこの中でリクルートのリクルートキャリアっていう会社を取材してる話があってでその中に、はいあのまあ、事務職の仕事って今どういう感じでその AI でなくなるんでしょうかみたいな論点で質問しに行ったら、はい。あの、ま、そもそも AI っていうよりも現状の IT 技術で十分効率化ができるし、だいぶやってますっていう話が出てくるんですよね。はい。でも、ま、言われてみればそうじゃないですか。はい。うん。結局、なんかそのバックオフィス的な仕事って、それこそね、コロナ禍で、ま、ペーパーワークがそもそもやれないいっていうか、まあ、オフィス行かないとかになったりよりデジタル化してその中で処理していくとかも一つの例だと思うんですけど、はい、結局なんかそのやることはある程度ルーチン化されてるわけでそれをじゃあいかに効率よくやっていくかとかまとめていくかとか人間がいちいちやらなくてもシステム内で完結するようにするかっていうことによって効率化とかまあ、コスト削減とかまあ言ってしまえばその働いてる人の数減らしてもいいみたいなことが達成できるわけなんで、はい、い結局そこいわゆる IT による効率化じ特に事務とかの効率化っていうのが結構もうできてるっていう話なのでまあそうなってくるとじゃあどこまで AI 入るかっていうまあ議論がなったりするんですけどまあまあそれってでも確かに<笑> IT まず十分使えよっていうのは本<笑>当そうだな改めて思ったんですよねあの AI の手前にで
1: AI の手
0: 前に IT を使ってたんですよね。はい、これはそうだなと思いまして、うん、AI がどうこう以前にまず<笑><笑>、まああのね、今自分のいる組織なり、まあ、自分がいなくてもいいんですけどちゃんと IT 使ってますかっていう<笑>使いこなしてますかっていう、はい、ここで結構変わるよねっていうのはね改めて思いました。はいそ,そうですよね。うん。そうなんですよ。まあ、なので、えっ、ー、と、AI の話を今回すると言っていきなり最初あんま関係ないような話から入ったんですけど、でも、まあ、まずここをちゃんと押さえた方がいいなという観点で、はい。はい。はい、データと IT をちゃんと使おうぜっていう<笑>まあ話がありますねと。で、まあまあまあ、その上でですけど、じゃあ実際どういうところで AI 導入されてますか、みたいなの、ね、これまあ僕の。個人的な調べた感覚なんですけどまあ結構いくつかパターンに分けられるかなという感じがしてますと。はい、でまあざっくり3つ分けてまあこれ多分、うんまあ、正しくないかもしれないですけど僕の直感っていうかあの本読んでみた所感で分けたんですけどまず1個目が AI で人手不足を対応すると。はいまあ、これ AI って言っちゃってるんですけど、うん、若干その、えー、とロボットとかも入ってくるんでちょっとまああのイコールではないんですけど、まあ、まあ一旦そういうことにしてください AI で、ね、まず人手不足の対応2つ目が AI で人間では不可能な価値とか生産性を上げるみたいなことをやってく
1: っ
0: ていう話があるのかなとで最後3つ目は完全にゲームチェンジするみたいなところかなというふうに思っててまあこういうふうな、まあ、例えばこういう分け方すると AI が実際どう入ってくるかみたいなのの想像がちょっとつきやすいかなと思ったんですよねで、はい、1個目の人手不足対応っていう具体例として、うん、あの、これもちょっと読んだ本で、えっ、ー、と、AI シンセ人工知能と人類の行方っていう、まあ、これは2022年、はい、去年出た本かな。えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、そうですね情報、東京大学数理情報教育研究センター准教授の小林さんっていう方とか、まあ、あと他2人ぐらいの、割と、なんですかね、データとかコンピューターの研究系の方の合同書籍みたいな本なんですけど、うん、でもこの本あの面白くて具体的に企業とかで導入してる AI 活用の事例が結構いっぱい出てくるんですね一次産業、はい、二次産業三次産業とかで,でこれすごい面白くて、はい、例えば一次産業で出てくる例で AI としてすごく面白いのが、えっとまあ、要するにとにかくまず今人手不足だと。農業なんか本当人来ないと、はい、あのきついし人が来ない中で例えばその農業っていろんな大変な作業あるけど例えば収穫とかめちゃくちゃ大変だったりとか、はいまあ、あと収穫のんの、えっとの選別あの農作物って等級分けしなきゃいけないじゃないですか、はい、あの A 級とか B 級とか、はいはいはい、そのでこれは A 級としてまとめて出荷とか B 級としてとか。その選別とかがすげえ大変らしいんですけど、はい、そこに AI を実際活用するみたいな話とかも出てるとああ
1: それは画像認識みたいな感じであそうです,です
0: ま,まさに画像認識で、はい、例えばなんかキュウリとかなんでもいいんですけどそれの作物の A 級 B 級 C 級みたいな画像データを用意してそれを学習させて、はいはいで、えっ、ー、と、実際それをどう、えっ、ー、と、収穫したやつをその機械に通して A とか B とか C とかっていうのを出すことによって、えっ、ー、と、その選別のところを人間がそんなにしなくてもよくなるっていうような話でなるほどですね。なるほどね、うん。うん。なんか、なんかそれって我々っていうかまあ、僕はしかともあんま農業やってないから、なんか、そ、それって別に AI とか使わなくても人でやったらいいんじゃないとか直感思っちゃうんですけど、やっぱ結構大変らしいですね、動画うん。なので、これがやっぱり AI でできるだけで、人の、少なくとも人手不足っていうことに対しては、かなり有効だというような話があって、これは一つの例ですけど、もうちょっと進んだやつだと、例えば、えっと、それにプラス、その、ロボット的な話とかも含めると今度はじゃあその収穫の方もできるようにするとかうん、うん、あの選別 AI で画像認識で選別して例えばこれ熟してるねみたいなことを分かった上でじゃあパチンっつってその収穫までできるとかなるほどなんかそういうことも、はい、あのできるというかまあし,しようとしつつあるみたいな、はいはい、話とかもありますと。うん、はいで、まあ、これは一つ目、人手不足対応で、まあ、農業なんかはとりわけ分かりやすいという話でしたと。で、確かに。はい。次に二つ目、その人間では不可能な価値みたいな話で、えっ、ー、と、これはですね、またこれも別の書籍で、NHK スペシャル取材班による人工知能の最適解と人間の選択っていう、まあ、2017年ぐらいの本だから、まあ、結構もう5、6年前の本なんですけど、はい。あの、ここに出てくる、えっと、事例の紹介の中で、えっと、タクシー会社の話が出てくるんですね。えっと、名古屋エリア最大規模1300台運行するツバメタクシーグループが AI タクシー導入に踏み切ったっていう事例が紹介されてて、はい。で、まあ、なんかざっくり言うと、要するに、と、ドライバー、タクシードライバーの人たちが、その AI が搭載されたタクシーというかカーナビというかを使うと今ここに行けばお客さんいる確率高いからここ行きなさいみたいなのが要するに出てくるとなるほどだからそれによってあのそこに行くと実際確かにお客がいるみたいなことがかなり多いと、うん、だこれってあの要するに今までその会社この会社だからまず何がすごいかっていうとそのタクシーのデータそのお客さんどこで乗せていくらいくらだったみたいなデータをまず先に全部ちゃんと取れるようにしといた上でそのデータを使ってここ,、うん、この例えば今の日曜日の何時だったらここにお客さんいるとかあと今の動きだったらここにいるみたいなデータを送ってきてタクシードライバーがそれを参考にそこに行くことでお客さんが拾えることによって売り上げが上がってくみたいな。なるほどあだこれってまあ、人間では無理ですよね。例えばその中央タクシー指令センターがあったところで、はい、多分そんな的確な指示は多分できないと思うんですよ。うん、これはやっぱだから自動化されて AI だからこそ出せる指示、はい、指示というかまあ情報だと思うので、うんまあ、実際この本によるとそれによって売り上げがあの増えましたっていう話がありますと。なるほどですね。あと(笑)面白いのが、その熟練タクシードライバーじゃなくても、売り上げが増えたっていうような話が。つまり、熟練ドライバーだったら、何曜日の何時頃、ここにお客さんがいるみたいのを知ってるから、そこに行けたりするけど、例えば入って1ヶ月の新人とかって知らないじゃないですか、そんなの。確かに。でも、この AI のリコメンドがあれば、ここ行きなさいって言って、そこに行けばお客さんいるんで、みたいな。はい。はい。だから、その、ある意味、このシステムによって、熟練の壁みたいなのを、このタクシーの客拾うっていうことに関しては超えてるっていう部分が。なるほど。面白いなという、はい。事例がありましたと。はい、あと、なんか、これもさっきの AI シンセっていう本の中に出てきた話なんですけど、えーと、まあ、これは第三次産業の話なんですけど、AI ガードマンっていうのがあっ
1: て、これはなんか
0: AI ガードマン。はい、まあ、ガードマンっていうと、ロボットみたいなことを想像しちゃうんですけど、ロボットじゃなくて、これは、はい、あの NTT が、NTT 東日本が作ったシステムらしいんですけど、はいえっと、カメラで撮影、店内のをカメラで動画なのかな、えー、写真なのかちょっと分かんないけど、まあ、撮影して、その映像を AI が画像処理することで、困ってる人とか、万引きしようとしてる人を判定できるっぽいんですね。はいだから、それによって、例えば、あ
1: ,あ、こいつ万引
0: きしようとしてるっていうことが判定されたら、多分その店内のその担当者に、スマートフォンのアプリかなんかにこうアラートがいくらしいんですよ。はい。で、あの、何番、多分わ分かんないけど、何番通路のどこどこにいるこ、この、この客なんか万引きしようとしてるから、抑えに行ってとか<笑>。はい。<笑>あと、別にまあ万引きだけじゃなくても、まあ、なんか困ってるとかっていうのこともシグナルとして送れるからとりあえずここに行ってみたいなことができると。はいはい、で、えー、とこれを、えー、とスーパーマーケットのライフとかドラッグストアのウェルシアが、はいはいはいえー、と導入した結果、えーとまあ、なんか店員が声かけする良いきっかけがつかめたっていうこととかあと万引きのロスが 30% から 80%。パー減ったと、うん、おすごいですよ、ね、であとあとなんか面白いのがその化粧品でのロス率が減ったっていうことまあロス率での万引きとかのロスもそうなんですけど、はい、例えば化粧品とかって結構お客さんによっては自分でじっくり眺めて選びたいっていう人もいるから、はい、必ずしも。常に店員が近くにいて何でもかんでも声かけるのってあんま嬉しくないみたいなのが。あると、はいはいはい、でもこれも気持ちわかりますよね。はい、なんか、小売店に行って、なんか、あの、どうですかとか言って声かけてほしくない時あるじゃないですか。ありますあります。あの、自分で今じっくり考えたいんだよとか、うんうん、あの、スマホでなんか調べた結果と付き合わせながらもの見たいんだよとか、はいはい、なんかあるじゃないですか。だから、はいそういう時に必ずしも別に店員が常にいたり話しかけるのって良いことじゃないけど、ただこの AI ガードマンによって、なんかめちゃくちゃ困ってんなみたいなだったらそこで初めて行けばいいと。なるほど。うん。なんか別に困ってなさそうでじっくり選んでるだけの人は,は AI が判定して別にこの人選んでるだけだからほっといていいみたいなことで振り分けられるようになったみたいな。なるほど。これは確かに人間ではできなかった話だなと思ってて。確かに。うん、うん。面白いなという、思いましたと
1: 。ああ、でも、面白いですね、はい。いや、あの、洋服とか買いに行くと、うん、かなり高い確率で店員が話かけるケースが多いじゃないですか。そうなんですよ。すよあれ、嬉しい人いるのかなっていうまあ仮説があったんですよね<笑>、はい。ただ、かなりの高い確率で店員、声かけてくるとおケースが多いと思うんですよ。うんうんうん、で、あれ、なんでなのかっていうと、まあ、業界の人曰く、もう統計で出て,出てるらしいんですよね。統計出て,出てるっていうのは声かけに行った方がトータルで購買率が上がるみたいなだからコイン買いに行くらしいですだからみんな嫌がるような僕は印象があるんですけど行かないと多分行ったと行かないのを多分 AB テスメ出してるはずなんですおそらくですけど
0: でやっぱり行った
1: 方が上がるから行ってると
0: で結局あの
1: 仮に買わなかっもともと買わない人は行っても買わないじゃないですかはいはいはい、となるとあじゃあいいですって言ってすぐ帰ってくれるんで効率が上がるっていう可能性があるかなという、まあ、そう思ったんですけど、はいはいまあ、それが AI を導入でもう少し機械学習をかま
0: していくと、うん、その辺の精度がもうちょっと上がるっていう可能性があるってことですよねそうですね C 今僕はそのシゲさんの例を聞きながら、はい、本当にその統計正しいのかって結構疑いましたね。<笑>いやそうですねさ,さっき言った通りそもそも既存企業ってデータとか IT 入れられてないケースの方が全然多いとか有効活用できてないケースが多い中で言ってるデータって本当かよっていうのがすごいあるんで確かにうん結構やっぱりなんかその業界の常識とか前々から言われてたことみたいなのってそれこそデータとかあのなんかきちんと調べてみたらそうでもなかったっていう話って世の中いっぱいあるじゃないですか。ありますねはい、だからそのしげさんのおっしゃった例のその企業の人たちうん本当かなって今僕は思いながらそもそもですよね<笑>そ,そのデータどこにあるんだって話よ、ねはい、そうねそうなんですよだからまあもちろんこれ商品の値段とかあとその店員のレベルとかも当然あると思うんですねはいめちゃくちゃもう接客の神みたいな人が話したら多分その売り上げとかいろんな意味でその顧客体験とかってプラスになると思うんですけど、はい、そこまで高いレベルの店員だばっかり揃えられる店ばっかりじゃないじゃないですか。<笑>あの違いますね。うんうん。まあ、アルバイトとかのクオリティとかもいろいろあると思いますし。はい、そうなった時には、今のこの AI ガードマンみたいな例で、必要そうな人のとこだけ行くっていうの方が、個人的には全然うまい感じがするなって思います。まあそうですよね。うん。はい。まあということで、これがその AI による人間ではできなかっただ価値の出し方みたいな話の紹介でしたと、はい。最後、完全なゲームチェンジャーっていうような話なんですけど、まあまあ、ここらはもうだいぶわかりやすいんですけど、それこそあの、ね、チャット GPT 作ったオープン AI とかがやってるようなこともそうだと思うんですけど、はい、もうなんか完全に既存のゲームを壊しに来てるじゃないですか。<笑>そうですね。<笑>なんか、もう、もう全部チャット GPT に入れてくれれば大体のことできますよみたいなのをしようとしてたりとか、はい、あとは、まあ、これももう一個典型例ですけど自動運転とかも僕そうだと思うんですよねはい、うん、例えばさっき言ったそのタクシー配車みたいな話ってその AI がここに行けばお客さんいるからタクシードライバーの人行きなさいみたいなことってある意味だから人間に対する情報出しなわけですけど、はい、自動運転が成立した社会だったら別にタクシードライバーいらないっていう話だと思うんですよね。はい、<笑>もう完全に根底から買いに来てると。い。う中で言うと、はい、まあまあもちろんこの辺ってあんまりまだ実現してないものも多いですけど、まあいつの日か実現がしていくとインパクトは起きそうだなという、はい。はい、ところかな、みたいな、はい。分類をなんとなく考えましたといした。ありがとうございます。という話でした。はい。というわけで、まあ、僕が今回言いたかったことは大体こんなもんなんですけど、なんかコメントはあります
1: そうですね、あのー、さっき、やっとチャット g p t の使い方が分かったっていう話がしたんですけど、うんうん、あの、まあちょっと今、私、一部大学で授業を持ったりしてるんですけど、まあ、学生相手なんで、例えば、丁寧にこう定義を説明しないといけないケースがあって、うんうん例えばそのマネーフォワードとかフリーっていうのを授業を題材に使おうとしたんですよね。はいはいはい。で、その時にみんな B2C の企業はみんな知ってるんですね。はいはい。マスタバとかユニクロとかソフトバンク出せば分かる。ただマネーフォワードとかフリーってやっぱ学生は馴染みないんですよね。ないですね。いらないですからね。はい。で、そもそも B2B が馴染みないんですよ、学生に。はいはいはい。就職活動してやっとは B2B っていう存在あるんだなみたいな。はいはいはい。ただ概念としては弱いんですよね。でしょうね、うん。で、我々は、まあ社会人、ビジネスパーソンやってると、まあ、C 向け、B 向けっていうふうに B2C、B2C、はいはい、B2B とか、まあ結構意識するじゃないですか。で、さらにはまあ C2C みたいな。で、まあ、B2B、B2C、C2C 説明しようかと思って、うんうんえーまあ、ただ、とはいえ、あの、何も見ずに書くのはちょっと不安なんで、うん B2B、B2C、C2C 説明して、具体例の企業を挙げようと思ったんですけど、うん、あこれ、チャット GPT いけるかなと思って、うん、B2B、B2C、C2C の定義をそれぞれ説明するとと,ともに、うんうんうん、代表的な企業をそれぞれ個子挙げてくださいって言ったら、うんうん、<笑>それを表にしてくださいって言ったら、一瞬出てきて、はいはい、びっくりしましたね。うんうん、あ、もうこれあの、Google 使わないでいいんだみたいな。はいはいはい。そうですよね。ググったら B2B とはみたいな進めていくんですけど、それを読んでコピペして、コピペっていうか、まあ、読んでコピペして、編集して、白いの落とし込むみたいな作業が必要なんじゃないですか。うんそ,うすよねうん、それ全部飛ばせるし、ピンポン、ねまあ、見たときに多少、まあ、もちろんそのまま映っていうよりも、まあ、自分の中でも知ってることなんで、うんあのー、どう言語化するかだけじゃないですか。はいはいはい、もうチャット GPT 出すと、たたき,きが出てくるんで、もうそれで。うんうん終わってるんですよね最後ちょっと加工すればいいみたいな感じなんでもう資料の生産性爆上がり
0: でしたね,ねびっくりしました、はあ、はいいや本当そうですよねこれ裏を返すとちょっと前まではもしかしたらアシスタントを雇ってやってもらっていたことがそうですいらなくなったというふうな見方も、ね
1: 、場合によってはできるの
0: かなと思っててそ
1: で,、ねでうん、それをきっかけに急激に僕チャット GPT 使い出して、うんうん、例えばあの来週、まあ、町内会みたいなところで、うん、あの、はいはい田植えに行くんですよね、はあ、子どもたちと。はい田はあ、でバスの中であの米,米クイズみたいなのがあるんですよ。はあはあ、で3択の米クイズみたいなの作ろうと思ったんですけど、ゼロから考えると結構しんどいんですけど、しんどいいと思いますよチャット GPT に、えー、とても簡単、簡単普通、難しいの4段階に分けて、はいはいはい、お,米お米に関するクイズを20個作ってください。えーはいはいはい、答えは3択でお願いしますって言ったらブワーッてきたんで。はいはい
0: はい<笑>めっちゃ楽だと思いましたね。<笑>楽ですよね。はい。叩き作ってもらうのめっちゃ楽みたいな、うん。そうですよね。いや、本当それは、はい。はい、あると思います。う
1: ん。やっぱりこれ、Google じゃピンポイントで出てこないんで、うん、これもう、本当にびっくりしましたね。うん。やっと使い方わかりました。<笑>っ
0: ていう感じですね、はい、最近の。はい。AI の文脈で言うと。ありがとうございます。はい。いやすごいですよね。はい、うん。というわけで、じゃあ、第1回のテーマ、はこの辺で終わろうと思いますありがとうございましたありがとうございましたこの番組が楽しかったという方は Amazon Music や Apple Podcast Spotify などで番組フォローをお願いしますまた番組のレビューをいただけると励みになります気が向きましたらぜひレビューをお願いします番組の感想はハッシュタグアルファベットでシャープそのスターをつけてツイートしていただければ嬉しいです Google フォームで匿名でも感想を送りいただけますリンクは概要欄からご確認ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。